0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis-Podcast. Mit uns einfach Opa. Willkommen zu einer neuen Nobilis-Podcast-Folge. Heute treffen wir in der Staatsoper Tatjana Girbatscha. Sie ist Regisseurin der Oper Rosalka, die noch bis zum 27. Mai zu sehen sein wird. Tatjana Girbatscha ist nicht nur 2013 zur Regisseurin des Jahres gewählt worden. Sie inszeniert in dieser Spielzeit auch erstmals an der Staatsoper
1: Hannover. Tatjana, magst du dich bitte einmal kurz vorstellen? Oh ja, wo fängt man da an? Also ich bin geboren in Berlin, in einer ähm, sehr... Äh, gemischten Familie. Mein Vater kam aus der Türkei, meine Mutter gehört zur slowenischen Minderheit in Italien. Ähm, ich habe lange Zeit getanzt und mehrere Instrumente gespielt, bevor ich mich dazu entschlossen habe, Opernregie zu studieren in Berlin. Da waren meine wichtigsten Lehrer, wie Ruth Berghaus und Peter Konwitschny. Und äh, ja, äh, inzwischen bin ich seit 20, über 20 Jahren in diesem Beruf und reise als freiberufliche Regisseurin durch die Lande und ähm, ja, bin nach wie vor sehr glücklich, diesen Beruf machen zu dürfen.
0: Und das ja auch durchaus erfolgreich. Mhm. Roseika ist eine der erfolgreichsten Opern von Dvořák. Ähm, sie wurde am 31. März 1901 im Prager Nationaltheater uraufgeführt. AU Was macht sie denn heute, 122 Jahre später, eigentlich noch so interessant?
1: Die Geschichte von der Meerjungfrau, die sich nach der Menschenwelt sehnt und diese andere Welt kennenlernen möchte, hat einen unabgegoltenen, total lebendigen Kern und es gibt sie auch schon irrsinnig lange. Die ersten Erzählungen der Wasserfrauen stammen eigentlich aus dem 14. Jahrhundert und äh, seitdem gab es äh, eigentlich in allen europäischen Ländern immer wieder diese Figur, die auftauchte. In Osteuropa sind es eben die Rosalken. im deutschen Sprachraum kennen wir sie als die Undinen und im französischen Sprachraum als die Melusinen, also Pélias et Melissons zum Beispiel, ist auch äh, einer von diesen Stoffen. Und ich glaube, was den Stoff so zeitlos macht, sind zwei Sachen. Äh, zum einen, dass es ja eine Geschichte von Liebe und Verrat ist. Und auch die Geschichte eines großen Verlusts, denn ähm, diese Wasserwesen, Naturwesen stehen natürlich auch für eine Welt der Gegenreligion oder der Gegengötter. Und in dem Moment, wo der, wo der Prinz seine Rosalka verrät, ähm, geht er natürlich auch der Hoffnung auf eine bessere Welt, auf ein Paradies verlustigt. Also ich glaube, das ist etwas ganz Archetypisches, was da drin steckt. Und der andere Grund, warum dieser Stoff äh, so spannend ist, ist, dass er natürlich unsere eigene Welt widerspiegelt, wenn Rosalka in die Menschenwelt geht und sozusagen mit fremden, aber liebenden Augen auf diese Welt schaut, die geprägt ist von Beschleunigung, Konkurrenz, gegenseitigem Verrat. Und ja, wir sehen uns gewissermaßen als Gesellschaft dort auf eine böse Art gespiegelt und sind natürlich gezwungen, über uns selber nachzudenken. Kann sie da nicht eigentlich nur verzweifeln, <lacht> Ja, das tut sie ja auch, das tut sie ja auch und äh, dennoch hat sie in sich so eine große oder findet in sich so eine große Liebe oder auch so eine große Fähigkeit zu vergeben, dass äh, dass sie dann... Äh, eine weitere Grenze überschreitet am Ende. Man muss ja sagen, es ist eigentlich auch ein Stück der permanenten Wandlung. nicht? Rosalka fängt an als Wasserwesen. Wenn Jejibaba sie dann verwandelt, wird sie ja nicht direkt zur Menschenfrau, sondern sie wird erst zu einem weißen Reh, das der Prinz durch den Wald jagt. Auch der Wald ist so eine Zwischenstation und vielleicht auch ein Bild für das eigene Innere Dickicht, in dem man sich manchmal befindet. Dann kommt sie erst an den Hof des Prinzen als eben als stumme, unter Schmerzen jeden Schritt setzende Menschengestalt. Und nachdem sie dann vom Prinzen verraten wird, wird sie zum Irrlicht. Also noch eine weitere Station auf ihrem Werdegang.
0: Rosalga ist ja auch eine Liebesgeschichte und eigentlich, was man bereit ist, für diese Liebe auch in Kauf zu nehmen. Rosaika kommt nun aus der Wasserwelt, sie verliert ihre, ihren Fischschwanz, sie bekommt Beine, aber sie verliert ja auch ihre Stimme. So kann sie sich eben auch nicht mit diesem Prinzen unterhalten und sich über diese neue Welt unterhalten. Also die Kommunikation gibt es ja eigentlich gar nicht. Ist Rosalke auch ein Bild für die zunehmende Sprachlosigkeit in unserer Gesellschaft, in der man vielleicht auch das Fremde trotz aller Liebe nicht mehr versteht?
1: Ja, Sprachlosigkeit ist natürlich was ganz, ganz Schlimmes und ich äh, glaube schon daran, dass nur die Kommunikation untereinander uns retten kann oder auch diese Brücke schafft, in der das Göttliche auch liegt, ja, in, im gegenseitigen Austausch, im Brückenschlagen. Ähm, ich glaube, dass bei Rosalka die Sprachlosigkeit noch eine zweite Bedeutung hat, nämlich dass die Sprache die der Prinz spricht, der auch geprägt ist von Konventionen. Und Konventionen in der rosaika welt ja gleichgesetzt sind mit, mit Lüge, mit etwas Unwahrhaftigem, also die Sprache der wahren Liebe, oder das waren Miteinander zwischen zwei Personen, die muss erst noch gefunden werden, die existiert nicht. Ja. Und äh, das ist natürlich ein, ein großer Prozess, der eigentlich unmöglich ist, weil die absolute Liebe kann nur ganz blitzlichthaft äh, in, einer, in einem Mini-Mini-Teil einer Sekunde vielleicht existieren. Also Liebe im
0: Grunde genommen als, auch als Kommunikationsprozess.
1: Ja, auf jeden Fall, aber nicht nur. Also Liebe auch als etwas, was einen heraushebt aus der aus der gesellschaftlichen Konvention, aus der Welt des schönen Scheins und der Fassaden äh, und die eine andere Ehrlichkeit ermöglicht und damit natürlich auch als etwas sehr Radikales, was für die Gesellschaft auch äh, eine Sprengkraft besitzt.
0: Hm. Mir fällt ja gerade was ganz anderes ein. Romeo und Julia sind ja eigentlich auch an einem Kommunikationsproblem gescheitert.
1: Oh ja, <lacht> Weil... Genau, und auch an Konventionen und auch an verkrusteten Systemen. Genau, ja. Im Grunde genommen scheitern viele Liebespaare genau daran.
0: <lacht> Nachdem Rosalca jetzt nur merkt, ähm, in dieser Welt des Prinzen kommt sie nicht zurück möcht, oder zurecht, äh, möchte sie ja gerne zurück in ihre Welt. Das geht auch nicht. Also ist sie so ein Irrlicht zwischen. Zwei Welten. Wird auch das so ein bisschen, spiegelt das so ein bisschen die Welt heute wieder, dass man die eine Welt aufgibt, in eine neue Welt kommt, dann zurück möchte, aber das geht auch nicht mehr so richtig. Wie sind da die Bezüge?
1: Ja, ich glaube, das ist eben genau dieser unabgegoldene Kern in dem Stück, dass wir äh, dieses äh, sehr archetypische Märchen sehen. Und darin natürlich viele Themen unserer Zeit gespiegelt finden, so wie Dvorak äh, auch die Möglichkeit genutzt hat, viele Themen seiner eigenen Zeit äh, in der Handlung äh, aufscheinen zu lassen. Äh, also angefangen natürlich... Äh, äh, dabei, dass das 19. Jahrhundert das 19. Jahrhundert ist, in der plötzlich ähm, die Marine so, so starken Aufschwung erlebt in vielen europäischen Ländern, äh, in der äh, es Kolonien gibt, in denen natürlich ganz schlimmer Rassismus ausgeübt wird, äh, aber wo auf der anderen Seite es auch eine große Sehnsucht gibt nach den exotischen Welten oder nach fernen Ländern, nach einer anderen Welt, nach der neuen Welt womöglich. Es ist auch ein Zeitalter, in dem der Erziehungsgedanke plötzlich ganz, ganz wichtig wird. nicht? Also man ist plötzlich der Meinung, dass man das Innere des Menschen erforschen kann, sei es mit den Mitteln der Psychoanalyse oder der Traumdeutung Freud. Ja. Und man ist auch der Meinung, dass man das menschliche Individuum bilden kann. überhaupt beobachtet man in der Zeit, dass der Mensch in diesem Zeitalter der Industrialisierung und Verstädterung nicht gewachsen ist. Ja und äh, plötzlich sich so Ermüdung breit macht oder Erschöpfungssyndrome und ähm, das empfindsame Individuum rückt sozusagen ins Zentrum und alles das findet man bei Dvorak natürlich wieder. ja. Und das ist ja auch durchaus aktuell. Absolut, absolut, natürlich. Und auch wir kennen Geschichten von Migration und dass sich zwischen zwei Welten befinden, die Sprachlosigkeit, auf die sie gerade schon zu sprechen kamen. Das sind für uns alles vertraute Themen und auch die Sehnsucht nach einem besseren, wahrhaftigeren Leben, das äh, sich für den Prinzen ja in dieser Figur der Rusalka manifestiert. Ja, Der Prinz ist ja auch jemand, der eigentlich leidet an an seiner Welt und an den Konventionen seiner Welt. Also nicht umsonst ist er eigentlich nie an seinem Hof, sondern flieht immer in die Wälder und scheint dort nach nach etwas Wahrhaftigerem zu suchen. ja Nach einem erfüllten, sinnhaften Leben. Und ich denke, das, das ist eben auch was, was uns alle berührt. Also... Äh, ja, in einem Zeitalter, wo uns sowieso die Spiritualität so verloren gegangen ist. Ja? Ab dem Moment, wo Nietzsche formuliert, Gott ist tot, sind wir ja sozusagen alle auf uns selber zurückverwiesen. Und äh, ich denke, genau darum geht es auch in dem Stück.
0: Gerade der Wald spielt ja bei den Romantikern eine ganz große Rolle. Mhm. Ähm, der Wald, so als das urdeutsche Motiv, als die Natur, in die man geht, um Ruhe zu bekommen, ähm, spielt das auch eine Rolle?
1: Absolut. Der Wald ist natürlich... Äh nicht nur ein Bild für, für einen Ort, in den man sich begeben kann und den man betreten kann und der in diesem Stück extrem ein Zwischenraum ist, eben zwischen der Wasserwelt, der Nixen und der Menschenwelt, äh, sondern ich glaube, es ist auch äh, ein, ein Topos, der auch einen inneren Zustand meint. Also man begibt sich gewissermaßen auch ins eigene Innere oder kann auch im eigenen Dickicht der Gedanken verloren gehen. Also ich äh, finde eigentlich sehr, sehr, sehr berührend, wie der Prinz im dritten Akt ja, nachdem er Rosalka verraten hat, praktisch wahnsinnig geworden durch die Gegend irrt und sich im Wald wiederfindet und äh, auch da ziellos umherirrt. Das erinnert mich ganz, ganz stark auch an Wagners Parsifal, ja? wie Parsifal vor dem Karfreitagszauber so wirklich verloren ist in der Welt und in sich selber verloren.
0: Ja, mhm. die letzte Rosalka, die ich hier gesehen habe, war total düster. Ähm, jetzt muss die Frage natürlich <lacht> kommen, wie
1: wird denn das bei Ihnen sein? Es ist durchaus ein düsteres Stück. <lacht> es hat ja auch kein, kein wirkliches, eindeutiges Happy End, aber dennoch finde ich, dass Dvořák äh, auch so unglaublich viel Humor hat. Und äh, das, das Stück ist ja auch, was die Musik anbelangt, sehr, wie soll ich sagen, sehr reich. Ja? Also es gibt ganz, ganz viele Wagner-Zitate da drin. Wagner guckt sowieso um jede Ecke in diesem Stück, was auch, auch schön ist, weil man den Wagner natürlich nochmal ganz anders gebrochen sieht. Ähm, aber es ist auch viel volkstümliche Musik drin, viel wirklich Volkslieder, das Liedhafte spielt sowieso eine große Rolle. Und es ist auch etwas drin, was manchmal fast klingt wie so Salonmusik aus der Zeit oder, oder fast wie Stummfilmmusik oder so. Und es gibt eben auch diesen sehr, sehr schönen Humor, ja gerade in der Szene zum Beispiel zwischen dem Heger und dem Küchenjungen und äh, ich finde das ist auch eine Seite die nicht zu kurz kommen darf Sie haben ja
0: vorhin schon angesprochen ähm, Lamotte Fouquet und die Undine Lamotte Fouquet war ja hier in der Region stationiert und hat sich dann unglücklich in eine Mindener Frau verliebt und das soll die, das Vorbild gewesen sein für das seine gar nicht, aber das Undine fand. also hat man hier auch durchaus uh. einen regionalen Bezug ähm, ja wird denn irgendwas Regionales
1: auch aufgenommen oder gar nicht? Das oder ist das so piefig? <lacht> Nein, dazu war jetzt einfach nicht die Gelegenheit. Und natürlich war äh, der Lamotte Fouquet für mich in der Vorbereitung tatsächlich einer der ganz wichtigen Texte, übrigens neben Ingeborg Bachmanns und Dine geht. Äh, aber es ist ja überhaupt spannend, dass äh, vor allem in der deutschen Romantik dieser Stoff äh, so ein unglaubliches Revival erlebt und eine wahre Erfolgswelle feiert. Ähm, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass ähm, die Romantiker eben auch so extrem an ihrer eigenen äh, Gesellschaft gelitten haben und natürlich auch tatsächlich in der Romantik ähm, der der Gottesverlust eine ganz wichtige Rolle spielt. nicht Plötzlich sucht man religiöse Erkenntnis äh, woanders. Also man geht eben, Sie haben es vorhin schon gesagt, man geht in die Natur, man sucht in den Wäldern, äh, und äh, findet Gott vielleicht eher im eigenen Inneren als im Äußeren. Aber im Zuge dessen werden diese Naturwesen natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, und da muss ich auch schon wieder an Wagner denken, denn auch Tannhäuser geht nicht durch Zufall zu Venus und sucht dort nach dem äh, Wahrhaftigen, nach dem Sinnhaften, nach dem erfüllten Leben. Und findet es am Ende weder in Venus noch in Maria. Also noch im katholischen Glauben, sondern irgendwo in der Mitte dazwischen. <lacht> Und das ist, glaube ich, spannend.
0: Also im Original gibt es kein Happy End. Magst du verraten, ob es bei dir ein Happy End gibt <lacht> oder
1: ob sie daher <lacht> <nachher> alle sterben? <lacht> <lacht> ähm ich finde das Ende ist nicht ganz eindeutig. Ich finde es ist voller Ambiguitäten. Ja? Natürlich stirbt der Prinz an Rosalkas Todeskuss, weil er sich das ja auch so gewünscht hat. Aber in der Oper ist es ja oft so, dass der Tod eigentlich nur der Ausgang in eine bessere Welt ist. Und äh, für den Prinzen bedeutet dieser letzte Kuss von Rosalka eigentlich eine Erlösung. Und was Rosalka passiert, ist, äh, wenn man nur den Text liest, schrecklich. Ja? Also sie ist, sie ist verdammt dazu, auf Ewigkeit als Irrwicht zu existieren. Aber mit dieser unglaublichen Musik am Ende hat man das Gefühl, das ist doch eigentlich eine ganz wunderbare Grenzüberschreitung, die, die sie dort äh, erlebt. Und sie, ja, am Ende steht sie äh, im Angesicht der Ewigkeit aber das kann auch eine neue Öffnung zu was anderem bedeuten.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke für das großartige Gespräch und freue mich jetzt schon auf die Rosaika. Vielen
1: Dank.